0: Så, första samhällsboken, kapitel 17, vers 32 och framåt. Var inte orolig, herre, sa David till Saul. Jag, din tjänare, ska gå ut och strida mot, eh, mot den där filisten. Det klarar du inte, svarade Saul. Hur skulle du kunna strida mot denna filiste? Du är ju bara en pojke och han har varit en krigare sedan han var ung. Men David stod på sig. Goliath kom allt närmre, och hans skuldbärare gick framför honom. Men när Goliath fick syn på David förraktade han den unge och rödkindade pojken. Tror du att jag är en hund eftersom du kommer mot mig med en käpp? Sa han till David. Sedan förbannade han David i sina gudars namn. Han sa, kom hit så ska jag ge dig, ge ditt kött till fåglarna och de vilda djuren. Du kommer emot mig med svärd och spjut och lans, sa David till Filistien. Men jag kommer emot dig i härskarornas herres namn. Han som är Israels armés gud. Den gud som du har hånat. Alla som är församlade här kommer att förstå att Herren inte räddar genom svärd och spjut. Det är Herren som avgör striden och han kommer att överlämna er åt oss. Medan Goliat närmade sig sprang David ut för att möta honom. Snabbt stå, äh, stack han ner handen i sin hederväska, tog fram en sten och sköt i vägen med slungan. Stenen träffade Philistin i pannan och trängde djupt in och Goliat stupade med ansiktet mot marken. När filisten såg att deras hjälte hade fallit, vände de om och flydde. Samtidigt gav israeliterna upp ett härskri och rusade efter Filisererna och jagade dem ända bort till gatt och Ekrons portar.
1: Tack för läsningen av dagens predikotext. Härligt med söndag igen och jag ser alltid fram emot söndagar och eh, likaså mot denna söndag. Att få prika över den här texten om eh, David och Goliath. Och Det är lite så först när man liksom läser sådana här texter så tänker man vad ska man säga om det här? Det här Har, <här> har man ju hört den här berättelsen på olika sätt. Men sen att få börja liksom sätta sig in i texten och tränga in och se liksom, att man hittar saker i texten som talar till eller som berör. Så därför så känns det. Fantastiskt idag att få dela med mig av det som Gud har berört mitt hjärta när jag har läst den här texten. Och vi kastas in i ett narrativ, in i en berättelse, och vi möter David där han ser ut över dalen, över en dal, och han ser över till sluttningen på andra sidan. Och i 40 dagar och 40 nätter så hade Davids bröder och hela Sauls armé varit uppställda på ena sidan av dalgången. Och på den andra sidan av dalgången så stod filistenas armé uppställda. 40 dagars krig men ännu ingen strid. I dalgången dem emellan så stod orsaken till att Israel inte hade flyttat fram sina positioner. Orsaken till att de inte hade försvarat sina gränser och sitt kungarike. Goliath, och när Goliath höjde sin röst och hånade Israels armé då är det som att liksom David kan känna hur frukten sprider sig i hela Israels läger och de blir som förstenade, de blir som förlamade. Och var är kung Saul? Denna kung som skulle vara så mäktig för Israel han som skulle vara i täten och leda Israels armé till framgångar och till seger Ja, han håller sig i bakgrunden. Han saknade både styrka för en sådan fiende och taktik för att möta en sådan fiende. Kung Saul var både hopplös och chanslös. Fruktan förlamade Saul och hela Sauls armé. Det finns något. Både djupt ironiskt, men samtidigt något otroligt grundläggande i hela den här situationen. Saul, kung Saul, som var Israels första jordiska kung. Och ni hörde mig berätta förra veckan om hur Israels folk hade övergett Gud som deras kung. Och de hade bett om att få en jordisk kung. En stor kung, en stark kung, som är ungefär. Ja, jag är stor men kanske inte så stark. Men var det bättre dem att få en stor och mäktig kung som skulle gå i täten för att strida för dem och beskydda folket från omvärldens hot. Och första samhällsboken kapitel 8 säger så här i vers 19-20. Folket sa, en sån kung måste vi ha. Vi vill också bli som alla andra folk. Och vår kung ska döma oss, men han ska också dra ut framför oss och han ska föra våra krig. De ville ha en jordisk kung som kunde vinna deras krig, leda dem i striden. Och när vi läser genom samhällsböckerna så ser vi att Saul han var imponerande i styrka. Det står bokstavligen att han var huvudet högre än alla andra i Israels folk. Så folket fick vad de begärde, de fick en kung, de fick en stor kung, en stark krigare som skulle dra ut framför dem och föra deras krig. Men var är denna mäktige kung nu? Jo, han är på randen till att ge upp. Han är fylld och förlamad av fruktan. Ur människors ögon så hade Saul sett ut som någon som skulle kunna försvara folket. Han var huvudet längre, han var stor. Han var skräckinjagande jagande på det sättet. Israel hade ersatt den sanna guden som kung med Saul. Bilden av Saul som stor, som mäktig, som oövervinnelig. Bilden av Saul var Israels avgud. Bilden av en mäktig kung som skulle kunna beskydda dem mot alla hot och ge landet den trygghet de önskade. Avguderi är just detta att sätta vårt yttersta hopp till något Annat eller någon annan än Gud själv. Och det intressanta kring detta som vi också ser i den här texten. är att avgudar håller aldrig måttet. Hur bra den ser ut från början. Saul såg ut som den perfekta kungen. Huvudet längre. Wow. Han ingjuter respekt. Fram tills Goliath kom. Fram tills Goliath klev in på arenan. Och Är det någonting vi kan lära oss av berättelsen om David och Goliath Någonting som var lika sant för ett folk då och som är sant för oss nu Så är det insikten att du och jag är helt hjälplösa inför Goliat. Hur mäktiga vi än blir i våran egen kraft Så är vi ändå hjälplösa inför fienden Inför synden, inför döden, inför mörkret våra avgudar kan ge en känsla av tröst när allting är väl. Men inför verkliga utmaningar så håller våra avgudar tunt. Saul gömmer sig. Saul vågar inte utmana. Saul kliver inte fram. Saul är inte den anföraren som han skulle vara. Han kan inte utmana Goliat. Hela berättelsen visar. Det är som att Gud ropar, hallå, ni kan inte vinna denna striden. Jag själv, Gud måste kliva in och strida och vinna striden för er. Och det här var en liten introduktion till min predikan idag. Det är lite som introduktionen, jag insåg när jag skrev min introduktion, att det är som en liten predikan i sig själv. Men vi ska fortsätta med att packa upp den här dagens bibelberättelse lite mer och svara på tre frågor. Vem är Goliat? Vem är David? Och vem är jag? Jag vet inte hur du är när du läser den här typen av berättelser. Men det är lätt när vi läser berättelser lik denna i gamla testamentet. Att vi identifierar oss direkt med hjälten. Antingen på det sättet att vi inspireras av hjälten. Wow, jag ska bli som David. Eller... Att vi krossas av insikten. Och nej, jag är inte alls som David. Jag är inte lika modig. Jag är inte lika helig. Jag är inte lika gudfruktig. Och så fastnar man i det där läget. Men kanske är det inte hela syftet med berättelser. lik den här om David och Goliat, Att vi ska identifiera oss med hjälten. Eller, ja, vi får se vad vi kommer fram till under resten av den här predikan. Vi börjar med att titta på Goliath. Vem är Goliath? Som jag redan har sagt så hade Israel sin egen Goliath i Saul. De hade fått den här stora mäktiga huvudet längre. Men är det så att vi jämför mänsklig styrka, att vi utgår från mänsklig styrka så kommer vi alltid förr eller senare möta någon som är mäktigare. Någon som är smartare. Någon som är starkare. Goliath var enorm. Han var någonstans mellan 2-3 meter lång. Han hade en rustning som vägde över 60 kilo. Bara spetsen på hans, alltså spetsen på hans spjut vägde 7 kilo. Poängen i Bibelns återgivning av Goliat är inte alla detaljer. Den är väldigt detaljerik. Men detaljerna finns där för att måla upp en skräckinjagande bild. Bibeln vill göra poängen tydlig. Goliat är med mänskliga medel. Och Goliath står där som liksom en tydlig kontrast till Israels armé. Och när vi läser liksom genom första Samuels bok så verkar det som att Israels armé är lite mer av ett bondeuppror. <går> när det kommer till utrustning i varje fall. Vi läser om Saul, och ja, han hade en jättefin rustning. Men tittar vi i kapitel 13 så står det <coughs> om Israels armé att de saknade både vettiga vapen och vettig utrustning. Och precis så där är det också i vår kamp emot onskan och emot synden. Kommer vi emot fienden i egen kraft så saknar vi de vapen vi behöver, vi saknar den utrustning vi behöver och vi saknar varje chans att vinna striden. Och det här vet fienden. Goliath vet det, det är därför han kunde gå ut och håna Israels armé. Han kunde gå ut och håna Israels Gud. Därför att Israels armé hade satt sitt hopp till människor. Israels armé hade satt sitt hopp till Saul. Som såg så bra ut till en början med. Men Goliath visste, Saul är ingen match för mig. Om du inte har ditt hopp till Gud. Om du inte har iklätt dig Kristus och hans rättfärdighet. Om du inte identifierar dig själv som i Kristus så är du oskyddad inför fienden och fiendens lömska lögner. Goliat i texten är Guds fiende. Goliat har rest sig upp mot Guds folk och mot Gud själv. Han vill förslava Guds folk och ytterst sett så finns han där för att förstöra Guds planer med sitt folk. Och en liten intressant detalj i texten det är att texten beskriver Goliaths rustning, hans pansar var så som ormfjäll. Det är liksom hur hans, hans rustning beskrivs. Och nu ska vi inte dra de här allegorierna och bilderna alldeles för långt. Men för mig ändå när jag läser detta och studerar detta så för tank, detta tankarna, ormfjäll, ormrustning. Det för tankarna till en annan fiende som Bibeln talar om. Goliath som strider emot Guds planer. Goliath i sin allegori är en avbild av den orm vars huvud ska krossas som vi läser om i första mosebok. Goliath, fienden. Vem är David? Ja, där har vi David. Fåra heden. Springpojken som springer med ost och bröd till soldaterna. Mellan att han vaktar fåren där hemma. Han är ung. En pojke säger texten. Och han kommer från ett oansenligt hem. I en oansenlig stad Bethlehem. För oss framstår David som en klassisk underdog. Men det visar. När vi tänker den typen av tankar så visar det att vi bedömer precis så som Saul gjorde. Vi bedömer precis så som Goliath gjorde. Vi bedömer precis så som Davids bröder gjorde. Inte kan väl du, du är bara en liten pojke. Gå hem och vakta fåren, du är för liten. Du har inte en chans, du har inte vad som krävs. Ja, ska du försöka, du får åtminstone låna min utrustning, säger Saul. Precis som dem. Så letar vi ofta efter styrka på fel ställen. David är inte underdog. David är inte den svage. David är den smode. David är utvald av Gud. Guds kraft är över David. Och ser vi det så hade vi sett en helt annan bild. Hade fienden kunnat se att David är utvald av Gud. Han är smord av Gud själv. Hade vi sett det, då hade vi sett en helt annan bild för oss. Då hade vi sett att Goliat borde vara den som skakade och var nervös. Det var att Romabrevet brevet 8 och 31 säger att om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Min vän, om Gud är på din sida. Han är ju Immanuel på din sida. Varför fruktar du då? Varför är du orolig och rädd? Herren är på din sida. Självklart så insåg David. Det måste han ha gjort. I situationen att han i egen kraft var helt rökt mot Goliat. Men David såg inte till sig själv. David visste. Precis likt Mose. När Faraos armé hade gett sig ut efter dem. Och liksom de stora framför röda havet. När Gud strider. För Mose, då utropar Mose, Herren är min starkhet. Herren är min frälsning. Ja, Herren är en mäktig stridsman. Vi läser i andra Mosebok kapitel 15. Med mänskliga ögon så var Goliat helt överlägsen. Hans vapen var helt mäktiga. Men, den som ser ur Guds perspektiv ser att det är Goliat som är underlägsen. Det är Goliat som är underlagsen. Mot Herren och hans morde finns inget som kan jämföras. Och striden, den hinner inte ens börja förrän den är slut. Det blir aldrig ens spännande. Det är aldrig ens någon kamp. Gud valde den lilla mot den stora för att det skulle vara utom alla tvivel att det var Gud, Gud, Gud som stred för dem. Mot Gud så skramlar fienden med kraftlösa vapen. Det enda som behövs är en sten i pannan och jätten i ormdräkt faller. Och orden från syndafallet ekar, kvinnans avkomma ska krossa hans huvud. Och det står att Goliath faller med huvudet rakt ner i marken. Vem är David? David är heden som blev kung. David är en faktisk historisk person. Vi får aldrig glömma det. David är en historisk, det är inte bara en allegori. David är en faktisk historisk person som responderar på Guds kallelse. Och som genom Guds nåd får vinna seger för Guds folk. Och David får etablera Israel som ett mäktigt och välmående rike. Som än idag kallas för Israels gyllene tidsålder. Messias. Det står talas om Messias. Att han skulle komma från Davids ett. David får löftet. Och vi kommer ägna en hel söndag åt det här temat. Kopplingen mellan David och Jesus. Men bara snabbt nu. När vi läser Jesus släktavla i Lukas. Så ser vi hur Jesus i rakt nedstigande led. Är ifrån Davids släkt. Vi läser om hur Jesus blir krönt i konung. Med en törnekrona var då någonstans. I Davids stad. Och i hand där på ett kors vinner evig seger. Över den verkliga Goliath. Djävulen själv. Och hur Jesus Kristus, dens morde. Etablerar ett evigt rike utan slut. En evig gyllene tidsålder. Det finns så mycket paralleller så man får nästan ropa halleluja. David är en historisk person. Men han är också en pekare fram emot en verklig messias. Davidens mode, David kungen, David hede. pekar fram emot en smode messias som också både är kung och hede. Och en annan intressant sak i texten är att efter David har vunnit seger över Goliat Så går Saul till sina tjänare. Och frågar, vems son är denna unge man? Vems son är denna unge man? Och de svarade honom, han är son till Isai som betyder Herren Frälser. Och Isai kan också betyda son till Gud. Vem är den unge man? Son till Gud, Herren frälser. Inget i Bibeln är en slump. Genom hela historien, genom hela den bibliska berättelsen så väver Gud samman ett mönster som i Kristus framträder fullt ut. Kristus som kungars kung. Kristus som världens frälsare och Herre. Kristus som segrare över fienden. Som Herre över liv och död. I berättelsen om David och Goliath så är David en hjälte med litet H. Men den verkliga hjälten är Gud själv. David säger i kapitel 17, vers 47. Striden har aldrig varit min. Striden och segern är Herrens. Vem är Goliath? Vem är David? Vem är jag? Vem är du? Vem är vi i berättelsen? Som jag redan har sagt, först och främst så är berättelsen en historisk händelse. Och vi är åskådare till hela den här historiska berättelsen. Och vi har möjlighet att lära utifrån hela situationen utan att ta någon roll i dramat. Vi ska vara försiktiga med att bara hoppa in direkt. Vi behöver först se på saker ur sin historiska kontext. Men om vi skulle läsa in oss själva i berättelsen, vilka är vi? Som vi sa i början så är det lätt att instinktivt jämföra sig med hjälten. Och det är inte fel. Det är inte fel. Det finns viktiga lärdomar i att läsa in sig själv som David. Men som vi sett... Så är hjälten i berättelsen en pekare fram emot den verkliga hjälten Jesus Kristus. Och också där så vet vi att det finns ju en kallelse att likna Jesus. Och genom den heligandes kraft i ditt och mitt liv så är det möjligt att bli allt mer lika Jesus. Men innan vi gör det hoppet så tror jag att vi riskerar att missa den större poängen. Om vi först och främst identifierar oss med David. Så låt mig ställa frågan en gång till. Vilka är vi? Jag tror att vi gör mer rätt i att först identifiera oss med Israels här. Israels armé. Innan vi börjar se oss själva i David. Vilka är vi? Vi är de som står hjälplösa inför fienden. Vi är de som i vår egen kraft saknar både rustning och vapen för att utmana fienden. Vi är de som gömmer sig i vår skam över vår svaghet. Vi är de som i rädsla gömmer oss för goljat med insikten att vi inte har en chans att möta honom i egen kraft. Fienden är oss övermäktig. Vi kan inte hindra slaveri och död. Det är bara en tidsfråga tills vi måste kapitulera och ge upp. Vi är de som behöver en likt David. Vi är en som behöver någon. Isaias son, Herren frälser, Guds son. Vi behöver någon lik David. David var helt oväntad. Fåra heder som springer med ost och bröd. Men han var sänd av Gud. Jesus var helt oväntad, en snickare från Nasaret född i Betlehem, men smord och sänd av Gud. David kom med en slunga, helt osannolikt, men han vann seger. Jesus med ett kors, helt osannolikt, men han vann seger. Goliath trodde segern var avklavad. Hahaha, Israel kommer att bli slavar. Djävulen trodde att korset var en given seger. Och det var det. Men inte för honom utan för Gud och Guds folk. Vi behövde Gud att strida för oss. Vi behövde Gud att övervinna vår synd, vår ondska och vår död. Det var ingen match för Gud. Men det kostade honom allt. På korset vann Gud seger för oss. Den seger vi inte förmådde att vinna. Den seger vi inte kunde vinna. För det behövdes andra vapen. Det behövdes en annan stridsman. Det behövdes herrens smorde. Immanuel. Och låt mig avsluta med en sista bonuspunkt. Som jag har kallat för. Vi strider inte för seger. Men vi strider från en position av seger. Berättelsen om David och Goliat slutar inte med att jätten faller. När David vunnit seger över Goliat så beskriver texten hur Israels armé intar mark och övervann varje fiende på deras väg. Och vi hörde hur Joel läste i början hur de gav upp ett härskri och rusade fram jag ända till Ekras och Gatsportar. Precis, precis som det är lätt att direkt läsa in sig själv i hjälten och missa den verkliga hjälten så finns det också ett annat dike. Och det är att helt förkasta hjälten som inspiration till att leva ett liv i seger och leva helhjärtat för Gud. Davids seger över Goliat, bör primärt rikta vår blick mot Jesus som vår herre och frälsare och räddare. Vi bör primärt bli påminna om att Jesus gjorde för oss vad inte vi kunde göra för oss själva. Men lyssna nu, David, David är också en inspiration för oss att leva helhjärtat för Gud. Att leva i förtröstan och tro på Guds makt. Davids liv är också en inspiration för oss att visa mod. Att stå upp för Gud. Att stå upp mot synd och ondska. Men lyssna nu, vi gör det inte för att vi ska vinna seger. Vi står upp för Jesus för att han har vunnit seger för oss Davids seger över Goliat möjliggjorde för Israels folk att inta mark och driva varje fiende på flykten Davids seger var inte en kallelse till passivitet Åh oh, vad härligt, nu vann Davids seger över Goliat. vi sätter oss ner och äter ost och bröd och dricker kaffe Nej Davids seger över Goliath var en kallelse till armén att rusa fram, inta mark och utarbeta denna seger i hela landet. Jesus seger möjliggör för oss att inta mark och leva i seger i våra liv. Varför? Jo, därför att Herren har stridit och Herren strider än idag för sitt folk. Sefanja, profeten. I gamla testamentet. Där står det i kapitel 3, vers 17. Att Herren, din Gud, bor hos dig. En hjälte som räddar. Herren bor i dig. Herren är på din sida. Och Herren strider för dig när du kliver fram i tro. Och vågar lita på hans löften. Bara de senaste veckorna så har jag fått sms och samtal. I fysisk person och via telefon från människor i vår församling. Som berättar och vittnar om hur Gud står på vår sida. Om hur Gud har stridit för dem. Om hur Gud har banat väg för dem. Om hur Gud har helat dem ifrån sjukdom. Om hur Gud har gjort det omöjliga möjligt. Om hur Gud har flyttat på hinder och röjt undan berg i deras väg. Därför att Herren har stridit för oss och vunnit seger. Så låt oss i tro inta landet. Vi strider inte för seger. Vi strider utifrån en position av seger. Så att varje område i våra liv, varje omständighet och utmaning får böja sig. Inte för namnet Jakob, inte för namnet något annat utan för namnet Jesus. Det innebär inte att vi kommer att vinna varje strid på denna sidan evigheten. Jag vill vara tydlig med det. Vi lever i tiden som vi ibland kallar för redan nu men ännu inte. Fullkomlig seger över all ondska och varje utmaning i våra liv. Ja, det kommer vi först att se när Jesus kommer tillbaka. Men vi sträcker oss efter det redan nu. Vi sätter oss inte ner och dricker kaffe och käkar ost och bröd- liksom passivitet nej, Jesus seger på korset och vänta på hans återkomst i härlighet är en tid av att utifrån att Jesus har besegrat fienden, så får vi rusa fram och inta landet och utarbeta denna seger i varje område av våra liv och i hela våran värld det handlade aldrig om Davids förmåga det handlade om vem Gud var, vem hans Gud var vem man hade satt sin tro till Davids Gud kunde ta det lilla David hade, en slunga och några stenar för att vinna en stor seger. Det handlar inte om din förmåga, det handlar om vem din Gud är. Gud kan ta det lilla du har för att vinna segrar. Det lilla du har kan Gud använda för att beröra den här världen. Dina förmågor, du tycker det är så lite. Utifrån Jesus seger, utifrån att Gud är på din sida så kan det lilla du har få stora ringar på vattnet för Guds rike. Jesus seger gör att vi kan flytta fram våra positioner, vi kan komma ut ur garderoben, vi kan liksom våga och leva för Jesus och i Jesu namn utmana synd i våra liv. I Jesu namn kan vi utmana orättfärdighet i världen. I Jesu namn kan vi utmana sjukdom och lidande. I Jesu namn kan vi stå upp trots motstånd mot evangeliet. För att varje människa ska få möta Guds kärlek i Jesus Kristus. Så att Jesus seger, så att Jesus kärlek får nå sitt mål i oss, i vår stad, i vår värld. Han är vår kung, han är vår herre, han är vår anförare, han är vår befriare. Så låt oss tro gå framåt. Yes, I am. Um, amen.